0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我相信大家都听过一个很有名的定律，叫做墨菲定律 （Murphy's Law）。这个定律说，凡是可能出错的事。一定会出错。If anything can go wrong, it will。墨菲定律源自一个叫做 Edward Murphy 的美国人，他是一位美国的空军上尉。当他从事有关火箭研究实验工作的时候，他说过：“凡是……”可能出错的事，一定会出错。这句话就成为了有名的 Murphy's Law。后来，许多人都提出了验证墨菲定律是正确的例子：当您涂了果酱的面包掉落在地上的时候，总是涂了果酱那一面朝下。把地毯也弄脏了，面包也不能够捡起来再吃了。当您在超级市场排队结账的时候，旁边那一队总是比您那一队往前移动的快。当您赶公车的时候，总是人跑到公车站，公车刚刚开走。当您的口袋里头有两条钥匙。一条是大门，一条是车子的钥匙，你掏出来总是掏了错的钥匙。当您为上级主管或者重要的客户要做简报的时候，平常用的好好的电脑总会突然坏了。这些例子好像是不胜枚举。嗯，那么，到底墨菲定律是不是对的呢？有几个不同的解释可以说明为什么墨菲定律好像听起来有点道理。第一，从物理的观点来解释，在多数的情形之下，当盘子打翻，面包开始往下掉的时候。面包正好翻了一个身，涂了果酱的一面朝下。在面包从桌上掉到地面的短短的时间里头，面包没有足够的时间再翻一个身，让涂了果酱的一面倒转过来。当您在超级市场排队结账的时候，您左边有一个队，右边。又有一个队，按照最简单的几率的计算，您的队移动的比左右两边的队都快的几率是三分之一， 3, 但是比左右两边其中的一个队要慢的几率是三分之二。第二，我们的脑子都会做选择性的判断，当您。跑到公车站，正好赶上公车的时候，您会谢天谢地，开心的不得了，没有想起这是墨菲定律的反例。可是当您赶掉公车的时候，你在沮丧之余，马上就想起墨菲定律。当您在口袋里头掏一条钥匙出来，假如您掏出来。是对的，你匆匆开了门或者开了车就走了。假如是错的，您又会想起墨菲先生了。第三，墨菲定律的原意是好的，是正面的。他提醒大家，如果我们不小心的话，出错的机会会很高。可是过分的小心。有时候反而适得其反。为了一个重要的简报，我们超严又超严，可能在简报以前就把电池的电都耗光了。为了一个重要的简报，我们还特别换了一台新的电脑，那都是可能引发意外的原因。讲到这里，我倒想起一个老笑话。有一个人，有一天早上起来，没有准时去上班，却呆呆的坐在家里大门入口的地方。他的老婆问他怎么一回事，他说：“家里大门入口的桌上有一个古董花瓶，昨天一位算命先生说，这个花瓶今天会给打碎。”我想这个花瓶平平稳稳的放在桌上，放了那么多年了，从来没有移动过，怎么在今天会给打碎了？所以我要坐在这里，亲眼看见这个意外怎么样发生，甚至避免这个意外的发生。老婆说这是无稽之谈，你不要浪费的时间了、啊，这个意外不会发生的。赶快去上班吧！他就是不肯听老婆的话，还是呆呆的坐在那里。老婆说了好几次，他也不听。老婆就火起来了，拿起花瓶往地上一甩，说：“好了好了，你现在可以去上班了、啊。”其实，不管墨菲定律是不是对的，我倒觉得他有。它存在的价值。当错误发生的时候，也许我们会怪别人，也许我们会怪自己，但是第三个可能是怪莫非先生。第一，当一个错误发生的时候，我们当然要把错误的源头和原因找出来，要把责任厘清，到底是大老板决策的错误。还是小工程师执行的过失，但是把责任厘清是要寻求改进，而不是闻过是非，把责任推给别人，甚至嫁祸别人。第二，当一个错误发生的时候，我们当然要自我检讨，确定错误是不是由于自己的过失和疏忽。但是，我们也不必过分苛责自己，自怨自艾，让自己苦恼。第三，当一个错误发生的时候，我们也可以把责任推到墨菲先生的身上。在检讨之余，我们也要能够用宽恕、轻松的心情接受错误已经发生的事实，不必苛责。他人，或者靠着自己，免除不必要的争执和对立。既然墨菲先生说过，错误是会发生的，那么就让我们重新开始，再出发吧。其实英文里头有一句成语 ：“Don't cry over spilled milk”， 不要为打翻的牛奶哭。也正是墨菲定律。的延伸，但是我们也不能过了头，把什么错误都推在墨菲先生身上，那就失去了检讨、负责和改进的力量了。中国有一句老话，源自欧阳修在一篇叫做《与丁学士》的文章里头，他说。不如意事十长八九，这句话也可以叫做欧阳修定律，他跟墨菲定律有很相似的地方。讲到这里，我倒想起在网络上看到一篇张忠谋先生写的文章，里头说张忠谋先生为他的一个朋友写了一副对联。上联是“常想一二”，下联是“不思八九”。它的用意就是，要很快乐的记住那一两件如意的事，不要把那八九件不如意的事放在心上。这篇文章写得很好，在网络上也流传很广。但是我一直没有找到这篇文章原来的出处。有人说，墨菲定律的一个延伸是：假如您面对两个可能的选择，您一定会做一个错误、让您后悔的选择。当您和朋友去吃晚饭的时候。您点了牛排，可是菜上来的时候，您发现朋友点的鱼好像比您点的牛排好。当您出门决定不带伞的时候，果然倾盘大雨就下来了。我们这上面已经讲过，墨菲定律可以有很多似是,是而非、是非而是的解释。我倒是要把话题转得比较严肃一点。在我们的工作里头、个人的事业里头、个人的生活里头，我们常常要面对很多重要的选择。在这种情形之下，我们当然不能、相信，也不会接受。我们无论做什么选择，那都是错误的选择。这个前提，我想和大家分享一下，当您面临一个选择的时候的几个看法。第一，作为一个科技人，我相信很多的选择必须以理性为出发点，以客观的分析和全面的了解为基础。不能够做盲目的选择，不要意气用事，要用清晰的目光和冷静的头脑来做选择和决定。第二，我们常常碰到非常困难下决定的选择，两份都是很理想的工作，到底选哪一份呢？考大学的时候，选理工呢，还是选文法呢？毕业以后，出国进修呢，还是到业界工作呢？鱼与熊掌，往往两者不可兼得。但是我记得有一句话，他说：“如果您面对一个难于下决定的选择，那么。”不管您的选择是怎么样，那都是一个好的选择，因为既然取舍之间并不明显，那么两个可能的选择同样都是好的选择。何况一个选择是不是一个好的选择，最重要的是您在做了选择之后怎么样。去努力，来证明您的选择是一个好的选择。选择是一个开始，当您能够圆满的完成您的选项，那自然就是一个好的选择了。第三，当您要做一个选择的时候，让我和您分享美国诗人 Robert Frost。的一首诗，诗名是《没有人走过的路》（The Road Not Taken）。这首诗描写一个远行人来到丛林中的交叉路口，他要在两条交叉路中做一个选择，因为他知道他没有走回头路的可能。虽然这两条路，看起来都很清幽美丽。最后他说：“我选择了很少人走过那一条路，让他带领我到一个不同的境界。” I took the one less t r a v e l by, and that has made all the difference。选择很少人走过那一条路。需要的是勇气，需要的是决心。不要怕别人的担忧或者批评。选择很少人走过那条路，目的地不知道在何处，路上可能布满了野草和荆棘。需要援手和帮助的时候，也不一定找得到。但是。这条路会带引您到一个不同的境界，一个新的情景，这才是一个远行人最大的收获。我们都曾经站在交叉路口，我们都曾经做过选择。我希望您会记得 Robert Frost 的名句 ：“I took the one less traveled。” and that has made all the difference the why 我选择了很少人走过那一条路，让他带领我到一个不同的境界。希望您有个如意平安的一天。希望您的面包不会掉在地上。希望您一下子。就找到您的钥匙，希望您不会赶掉您要赶的公车。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。